0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ayer fue la presentación de un smartphone de Poco, esta es su marca de Xiaomi, concretamente el Poco X3 NFC. Le estuve echando un ojo en la web de Sataka que estuvieron mis compañeros cubriendo el lanzamiento. Y es un teléfono muy llamativo cuando ves lo que trae frente a lo que cuesta. Trae pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz, ojo, proporción 20 novenos, ya estándar, HDR10, un Snapdragon 732G, que de hecho Qualcomm ya habló en la presentación de este procesador hace poquito de que iba a llegar un teléfono en muy poco tiempo, de la marca Poco, creado en paralelo, tomando como base este procesador y tal. También tiene 6 GB de RAM y un almacenamiento de 64 o 128 GB, cámaras de 20 megapíxeles de frontal y 64 a la trasera con otras cámaras secundarias, 5.160 mAh de batería y lector de huellas lateral, entre otras especificaciones. El diseño no me parece que sea la bomba, pero bueno, es un todo pantalla con un pequeño agujero en el borde superior para la cámara frontal y la trasera tiene una combinación de circunferencia y cuadrado redondeado o rectángulo redondeado para el módulo de cámaras que entiendo que está ahí para recordarnos un poco a las cámaras digitales compactas. Además también tiene un enorme logo de la marca Poco puesto así de lado, bueno... El precio es lo que resulta bastante escandaloso, 229 euros o 269 en función de si se elige con 64 o con 128 gigas de almacenamiento. Y además, como precio especial de lanzamiento, la oferta queda en 199 o 249 euros, 20 o 30 menos cada uno. Esto es un precio muy 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 bueno para un teléfono con estas características. ¿A qué demonios viene la descripción de un móvil de Xiaomi en un podcast sobre Apple? Bueno, en primer lugar, recordad que este es un podcast sobre Apple y su competencia, concretamente su competencia vista desde el prisma de Apple. Este teléfono, y por eso el título de este episodio es el que es, este teléfono es el ejemplo perfecto del tipo de móvil Android que más daño creo que puede hacer al iPhone. O al menos así lo creo viendo lo que veo en mi entorno. Me explico. El iPhone, y esto ya lo comenté de pasada ayer, da cierta sensación de exclusividad. O quizás sería mejor decir falsa sensación de exclusividad, porque un iPhone no puede ser exclusivo. Exclusivos son los coches Lamborghini, algo que tiene un porcentaje de la población muy inferior al 1% y que lo desea mucha más gente pero no puede permitírselo. Con el iPhone quizás sería más acertado hablar de status. Tener un iPhone puede ser un símbolo de estatus muy débil porque un teléfono que te cuesta 700-800 euros, incluso 1200, no significa gran cosa. Se pueden comprar de segunda mano, se pueden financiar, puedes no estar ahorrando nada a costa de tener ese iPhone o puedes ir holgado incluso tras pagarlo, pero eso tampoco significa gran cosa. Es mucho menos accesible un Audi 6 por decir algo, que un iPhone, al menos en España cualquiera que quiera un iPhone, si va añadiendo pues que sea de segunda mano o que lo financia o que sacrifique otras cosas en el mes, pues bueno, lo que sea, al final lo puede tener. Entonces, volviendo a esto, un iPhone es un señalizador en economía, sobre todo en economía conductual. La figura de la señalización es todo aquello que portamos a la vista del resto para señalizarnos, para significarnos como algo, como lo que sea. El adolescente rebelde se pone un pendiente y se peina una cresta como símbolo de su rebelión el que quiere entrar en ciertos círculos sociales o que le interpreten como alguien adinerado, se pone ropa de marca, ropa cara, con el logo bien visible, o se pone un reloj caro y así como ostentoso. El que quiere señalizarse en cuanto a compromiso social, se pone camisetas con mensajes ecologistas o feministas, o lo que quiera, etcétera, etcétera. El iPhone señaliza y hay una parte de su éxito que se explica así. No todo, por supuestísimo, pero mucha gente igual que quiere unas zapatillas de unas marcas determinadas y de otras no, o unas gafas de sol o un reloj, extiende esa voluntad señalizadora a su teléfono para que todo su entorno, todo aquel con quien se cruce, vea que tiene un iPhone. El iPhone, al fin y al cabo, es la marca de teléfonos más cara que hay en promedio. Hay teléfonos de otras marcas más caros que el iPhone, pero la mayoría de la gente, o ni los conocen, o no atribuyen el valor de ese modelo concreto, sino de esa marca, cuyo promedio, Nuevamente, es más barato. ¿Proyecta el mismo estatus un iPhone que un Samsung, que un Huawei, que un Xiaomi? Claramente no. Eso no habla de sus cualidades ni de su relación calidad-precio, pero está ahí. Creo que todos estaremos de acuerdo. Volvemos al Poco X3 de Xiaomi. ¿Qué pinta en esto? Durante estos últimos años, sobre todo desde el iPhone 4 o desde el iPhone 6, también fue un buen punto de inflexión, hay mucha gente que se ha subido al carro de los iPhone en búsqueda de esa señalización, de ese símbolo de estatus. Sin embargo, no ha anhelado esta experiencia Apple completa, no ha comprado un Mac, tampoco un iPad, ni un Apple Watch, y quizás tampoco unos Airpods. De hecho, lo mismo ha comprado alguna pulsera inteligente de estas más baratas, o unos auriculares tipo Airpods que cuestan seis veces menos. Imagino que estaréis visualizando en vuestras cabezas este perfil de usuario. Tengo un iPhone. Cuando llega el momento, lo reemplazo por otro iPhone, pero no voy más allá con el ecosistema de Apple. Esta gente, este perfil de cliente, en muchas ocasiones, llega un momento en el que se cansa. Porque empieza a priorizar otras cosas, o por edad, por momento vital, por lo que sea, eh, le deja de llamar la atención esa novedad que fueron los smartphones en general, el iPhone en particular en su momento, pero que ya tenemos todo muy asumido y se acaba bajando del carro del iPhone. En ese momento, móviles como este Poco X3 son el caramelo más goloso que puede tener este tipo de usuario. En cuanto se anima a salirse de Apple, ve que tiene ofertas como esta, ve que tiene un móvil de pantalla gigante con especificaciones muy buenas, muy potentes, sin ser gama alta, a 200 euros o 230 euros. Esto es muy llamativo. Al que está más metido en el ecosistema por un lado, tener un Apple Watch o unos AirPods pueden anclarle más al iPhone. El Apple Watch mmm, no funcionaría, los AirPods sí, pero ya no es lo mismo, y bueno. Por otro lado, quizás ni siquiera esa persona tenga ganas de mirar más allá, de mirar alternativas, porque está muy contenta con sus productos de Apple y no le apetece salirse de ahí, como puede ser mi caso y quizás el vuestro. El tema es que a menudo veo que se habla mucho de comparativas entre gama alta Android de turno y el iPhone, y claramente esa migración puede existir, y si existe seguro... Pero mi impresión es que a estas alturas, en 2020, ya no estamos en 2012 ni en 2013, el que se compra un móvil de gama alta Android, un gama alta en serio, 700, 900, 1000 euros, es el fijo, es el entusiasta de Android que no quiere ni oír hablar del iPhone porque seguramente entiende la tecnología de otra manera. Esto insisto en un porcentaje notable. Gente con iPhone que pasa de pagar 1000 euros a Apple a pagárselos a otro fabricante que usa Android me cuesta creer que a estas alturas haya muchos así, lo habrá, por supuesto, pero no creo que sea muy frecuente tampoco. Veo dos perfiles de usuario mucho más predominantes. Por un lado, el entusiasta del iPhone que, por estatus, por ecosistema, por lo que sea, sigue en el iPhone y no hay visos de que eso vaya a cambiar. Y por otro lado, el que llega un momento, por mil motivos distintos, en que decide pasar a móviles más económicos. Y ahí, en el Poco X3, veo el ejemplo perfecto de alternativa muy tentadora al que acaba yendo este tipo de usuario. Y es bastante comprensible cuando ve un teléfono con muy buena pinta a un precio irrisorio. Por lo que cuesta un iPhone 11, ya no el iPhone 11 Pro, el 11, se compra y medio de estos. Es que, aunque no le salga muy allá, como si se lo cambie una vez al año, seguramente hasta le pueda compensar en lo puramente económico. La experiencia ya, cada uno. Luego podemos discutir si al cabo de un año, dos años, va a tener ganas de volver. Android no es lo que era hace 8 o 10 años, clarísimamente, pero sí tiene algunas cosas donde frente al iPhone creo que todos aceptamos que renquea. Por ejemplo, la famosa compresión de Instagram que hace que la misma, la misma foto subida en, con iOS y con Android se vea peor de esas dos la que fue subida con Android. O las aplicaciones de Play Store que en muchos casos no son igual de buenas, igual de bien diseñadas que en iOS. Y todo eso es culpa de Google, que no cuida sus herramientas de desarrollo igual que las cuida Apple, aunque luego sea Apple la que se lleva los palos por las comisiones y tal. En general, elementos que fuera del iPhone se pueden echar de menos. Por supuesto, habrá quien me diga que al contrario también funciona y que hay partes de la arquitectura del iPhone que en Android son mucho mejores y seguramente tendréis razón en muchas en otras quizás depende de la forma de ver la tecnología, pero yo así a bote pronto pienso en lo mucho que me gustaría ver, por ejemplo, eh, dos aplicaciones en pantalla dividida en el iPhone. Entonces, eh, esta es la tesis un poco de hoy y eso es todo lo que pensaba ayer viendo la presentación y viendo los artículos y tal en que contaban lo del Poco X3. Creo que es el ejemplo perfecto de teléfono tentador para el que decide bajarse del carro del iPhone, sin ecosistema, sin nada más, y empieza a dejar de ver de sentido, empieza a dejar de compensarle, gastar 700, 900 euros, lo que sea, en un iPhone y no se los va a gastar en otra marca con Android, sino que lo que va a hacer es rebajar muchísimo su presupuesto, su partida para teléfonos móviles, y acaba eligiendo teléfonos como este. Y hasta aquí la peroraza del martes. Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail, a alacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.